0: Юлий Айхенвальд. Силуэты русских писателей. Выпуск первый. Секция десятая. Гоголь. Часть третья. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Итак, ни в непосредственной художественной оболочке, ни в спокойной форме рассуждения не являлся Гоголю тот честный человек, которого требовали от него другие, которого ждал он и сам от себя в великой жажде совершенства, усталый от смешного. Для того, чтобы создать нечто положительное, Гоголь должен был удаляться от того реализма, которым благословили, которым прокляли его взыскательные музы. От пошлого, от Чичикова, от мелкого искал он утешения и убежища, где-либо в сказочной области или в каком-нибудь цветном углу жизни, На Туречине, в Сечи, в казацком Курине, там, где он мог вдоволь насладиться своей любимой игрой ярких красок, блеском сочного колорита. От серых медвежьих тонов Собакевича ему отрадно было переноситься к блестящим тканям польских одежд или хотя бы к пестрым нарядам малороссийских девчин в желтых-синих-розовых стричках или в зелено-золотой океан степи, или даже на ярмарку в тот момент, когда усталое солнце уходит от мира и скользит своими лучами по набросанным всюду предметам, так что зеленые фляжки и чарки, горы дынь, арбузов и тыков кажутся вылитыми из золота и темной меди. В обители яркого он часто идеализирует грубое, дикое, тешит себя широким разметом душевной воли, поскольку она проявляется в алых потоках человеческой крови, и он нередко заливает ею свои страницы. Он любит это красное вино, драгоценное вино, которое хлынуло из молодого казака Кукубенка. Ибо красная свитка дьявола, разрезанная на куски, тянется по всему миру и огненно вспыхивает то в одном, то в другом месте. В Тарасибульбе Гоголь медлительно и сладостно развертывает панораму отдельных боевых картин. Они часто составляют его словесную живопись, и война дышит у него всем своим ужасом. Небось, это не та война, на которую собирался Афанасий Иванович, и ружья здесь не вроде того, на которое позарился Иван Иванович. Гоголь вообще упивается горящими красками зла, потому что он, как писатель, жесток. «Вспомните, как зарезан мальчик Ивась в вечере накануне Ивана Купала». Или как убит ребенок Катерины из страшной мести. Он с увлечением, с бессердечными подробностями рисует сцены голода в Тарасе Бульбе. Или как топят евреев в Днепре, и жидовские ноги в башмаках и чулках болтаются на воздухе. Или как грозно стоит обгорелый черный монастырь, точно картезианский монах, а там чернеет висящее тело бедного жида или монаха. Он спокоен перед страданием или убийством не потому, чтобы в нем сильна была художественная объективность, а потому что он вообще холоден к человеческому. Вся эта оргия красок и крови нужна ему и сама по себе, и как фон для тех величественных фигур, которые он противопоставляет реальным гномам или лилипутам других своих произведений, всей этой мелкоте чиновников и помещиков. И вот у подножия горы копошатся у него коробочки и петухи, а на вершине поднимается какой-нибудь витязь сверхчеловеческого роста. Как нуждался он в гиперболе смешного! Так употребляет он преувеличение и для серьезного, для мужественного. Последнее он черпает не из простой и обыденной жизни. Ему нужно становиться фантастичным или, по крайней мере, уходить из своей эпохи для того, чтобы творить положительное. Между Тарасом Бульбой и Чичиковым он не знает промежуточных ступеней. И над пошлостью мелких выступают у него грозные войны, безженные рыцари, герои-отцы, убивающие родных сыновей. В жанре гипербола его сводится к изобилию мельчайших деталей курьеза. В героическом, в положительном вообще он любит наоборот, линии крупные. Изгибы смелые и решительные, мазки широкие, и это не только в билетристике, но и в исторических восклицаниях, там, где он с птичьего полета озирает целые века мировой жизни. Все это чрезмерное и усиленное иногда создает под руками Гоголя одинаково из пейзажа и из характеров какую-то аллеографию. Переизбыток звонкого и красочного вырождается в риторику. Возникает напыщенная литература, играют сгущенно-яркие краски, а не действительность и несветлая человеческая красота. И настолько это роскошное, эффектное преобладает у Гоголя, что оно затмевает собою и поглощает отдельные, вспыхивающие на его страницах искры простого, милого, умилительного. Отдельные добрые слова, которыми нечаянно проговорился насмешник и которые поэтому становятся для нас еще дороже и отраднее. Таковы у него старосветские помещики. Он и над ними тихо посмеялся, но все-таки написал их нежно и так любовно рассказал нам об этой любви среди декоктов и рыжиков на идиллическом хуторе И было ему грустно, заранее грустно, что вскоре на том месте, где стоял низенький домик с поющими дверями, он увидит заглохший пруд, заросший ров. И, глядя на осиротевшего Афанасия Ивановича, который реликвией кушаний поминает свою пульхерию Ивановну, Гоголь думает «Боже». Пять лет всеистребляющего времени. Старик, уже бесчувственный старик, Которого жизнь, казалось, ни разу не возмущала Ни одно сильное ощущение души, Которого вся жизнь, казалось, состояла из сидения на высоком стуле, Из едения сушеных рыбок и груш, Из добродушных рассказов. И такая долгая... Такая жаркая печаль. Да, если бы Гоголь пристальнее всмотрелся и в другие свои персонажи, то и в них он, может быть, тоже заметил бы не только смешное и растительное, но и душевный пафос, какую-нибудь чистую печаль, какую-нибудь чистую радость. Или как симпатичен вакула доморощенный художник-кузнец, когда во дворце Екатерины невольно останавливается перед картиной Пречистой Девы, эстетически любуется ею и в то же время соображает, сколько пошло на нее в охры до бакана. Или трогательная утопленница из майской ночи. Сама несчастная, сама на земле такая несчастная, она устроила чужое счастье. Радость двух любящих сердец, так что и читателю хочется исполнить ее грустную просьбу, помолиться за упокой ее страдальческой души. Или старая мать Остапа и Андрия, или эта нежная меланхолическая мысль в конце сорочинской ярмарки, что на расстоянии между звуком и отзвуком уже исчезает недолгая человеческая радость. И одинокий звук не может выразить веселье, и в собственном эхо, в эхо неверном, слышит он уже грусть и пустыню, дико внемлет ему. Но все эти мягкие и ласковые штрихи для Гоголя случайны и нетипичны. Его положительное находится, как мы уже видели, в иной области – Там, где царят яркие краски, и где он оказывается способным только на гиперболу и риторику. Созидание прекрасных и простых образов не дается ему. Здесь он не творец, здесь он бессилен. В этом отношении глубоко характерно его изображение женщины. Он ее любит, как и природу. Но как описание природы у него всегда красиво, но не всегда тепло, так и о женщине. Он чаще говорит в высокопарном стиле аннунциаты, приподнятой звонко, порою с трепетом нездорового сладострастия. А все-таки чувствуется, что женщины человечески живой, естественной и обаятельный, он не знает». Прекрасная женственность у него теоретична, литературно, как, например, красавица-полячка из Тараса Бульбы. Пусть и говорит он о 16-летней институтке, что она в своем белом платьице, легко и ловко обхватившем во всех местах молоденькие стройные члены, которые обозначались в каких-то чистых линиях, вся походила на игрушку, отчетливо выточенную из слоновой кости, и только одна обелела и выходила прозрачною и светлою из мутной и непрозрачной толпы. Прекрасная женщина у него мертва, как мертвая красавица в Вие, а реальны и выписаны во всей жизненности своего непривлекательного облика иные женщины, те губернские дамы, просто приятные и приятные во всех отношениях, которых он так безжалостно осмеял, или те, которые сродни Хавронье Никифоровне. Помните ее? Это та самая, которой шепотом признается в любви Попович, держа в одной руке вареник, а другую обнимая широкий стан ее. И про которую ее молчаливый супруг Утомленный неутомимостью ее речей От всей души воскликнул «Господи, Боже мой! И так много всякой дряни на свете! А ты еще и жинок наплодил!» Так сила Гоголя не в патетическом. Он больше отрицает, чем утверждает, И только в качестве судьи познает он человека. Очень характерно, что Гоголь – Замечательно тонкий литературный критик, едва ли не лучший в России, хотя с этой стороны и мало оцененный и ценимый. Впрочем, известны его классические страницы о Пушкине, и то, как он, темный и больной, горячо любил это светлое солнце нашей поэзии, искал его лучей, чтобы согреть свою зябкую душу, тяготел к его дивной гармонии. Он проникновенно чувствовал и сознавал, что Пушкин был знаток и оценщик верный всего великого в человеке. Он вообще в своей критике обнаружил глубокое понимание великого и возвышенного, и тем тяжелее было ему в собственном заколдованном кругу низменных и комических образов. Опять и опять пытался он вырваться из этой цепкой среды, найти себе где-нибудь освежение от головокружительного дурмана пошлости, вдохнуть и в себя упоительное курево прекрасного. Потерпев роковую неудачу в конкретном изображении серьезного и высокого, он отдыхал от самого себя, от своей насмешливости в лирических отступлениях, которые иногда достигают несравненной силы, и, что еще трогательнее, для той же цели он прибегал и к помощи своих смешных героев. Вспомните, что сам Чичиков у него не только действует, но еще играет и роль как бы античного хора из трагедии, и Гоголь не гнушается даже его устами выражать свои заветные мысли и чувства. Он поступает с выдержанностью комической фигуры, лишь бы только дать исход своим серьезным помыслам. И в этом есть какое-то примиряющее начало, и вам отрадно слышать человеческое в торгаше, видеть сближение сатирика с его жертвой. Чичиков покупает мертвые души, но вот, накупив их, мертвые и беглые, у Собакевича, у Плюшкина, у Коробочки, он задумался... И Чичиков, задумавшийся, что одно уже представляет зрелище необычное и знаменательное, Чичиков испытывает какое-то странное, непонятное ему самому чувство. И он делает свою знаменитую перекличку «Душ», кличет свой лирический клич в вдогонку погибающим и погибшим русским людям, И где теперь, Григорий, доезжай не доедешь? И что делает теперь Абакум Фыров? Так на время перестают звенеть бубенчики смеха, поднимается завеса комического, и в глубине, в отдалении выступает серьезное, отблеск которого загорается и на Чичикове. Между прочим, именно от того, что Гоголь нуждается в последнем, как в хоре, и от того, что ему нужно странствование этого русского одиссея, мы, читатели, не замечаем одного противоречия, которым страдают мертвые души, и которое выражается сопоставлением «Чичиков-незадачник». В самом деле, если он Чичиков, так почему же он не успевает? Торгующийся покупатель мертвых душ, типичный приобретатель Он только и делает, что теряет свои накопленные имущества, терпит одно крушение за другим. Уже в почтенных летах, уже не слишком толстый, не слишком тонкий, он все только едет, едет за ускользающим от него золотым руном. Такой сильный в арифметике, бог практичности и плутни, Чичиков постоянно ошибается в своих расчетах. И поэма его незадачливых похождений – это какая-то религия страдающего бога. Все эти примирительные и лирические просветы, смягчающие суровое дело сатиры, показывают, что жизнь не вмещалась для Гоголя в рамки натурализма. К этой черте его, к этой неудовлетворенности обыденным и жалким присоединяется и то, что от житейской прозы, которую он так мучительно хорошо знал и в которой сам задыхался, он искал спасение в мистике. Земля была в его глазах населена далеко не одними маленькими людьми, не исчерпывалась дотла их маленькими расчетами. Есть в жизни какое-то непознаваемое, иррациональное начало, И вот почему, например, человеку неизвестно его будущее. Оно стоит, подобно осеннему туману, поднявшемуся из болот. Безумно летают в нем вверх и вниз, черкая крыльями птицы, не распознавая в очи друг друга. Голубка, не видя ястреба, ястреб, не видя голубки и никто не знает, как далеко летает он от своей погибели. Его трезвый ум, от которого не могли укрыться самые тонкие практические умыслы Чичиковых, находил себе оригинальное восполнение в яркой и живой фантазии. И вот, наряду с дельцами, купцами, чиновниками, являются у Гоголя черт и ведьма, которые и вмешиваются очень властно в будничную жизнь, казалось бы, такую спокойную и размеренную. Мир, как киевский лес, кажется ему полным нечистой силы всех этих некрещенных детей и девушек, которые погубили свои души, а теперь губят души чужие. Как Пискареву из Невского проспекта, Ему при взгляде на бурлящую действительность представляется, что какой-то демон искрошил весь мир на множество разных кусков, и все эти куски без смысла, без толку смешал вместе. Целый рой духов реет вокруг нас. Демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде» и дьявольские силы преследуют человека при жизни и после смерти. Так ведьма из «Майской ночи» мучила сотникову дочь и после того, как последняя сделалась русалкой. От вмешательства загадочных сил нельзя ничем и нигде оградиться. Это очень характерно для Гоголя и для жизни – что мистика проникла даже в царство исключительной и тихой обыденности. К старосветским помещикам перелетела за частокол окружающий небольшой дворик и таинственно позвала к смерти сначала Пульхерию Ивановну, а потом и Афанасия Ивановича, который услышал в своем саду чей-то неведомый голос. Точно так же мистика поразила и доброго бурсака Хаму Брута. Сам он был веселый, прозаический, имел душу простую и пошлую, душу пьяную, горилке преданную, ни в чем он не был виноват, и в эту простоту и пустоту закралась нечистая сила, чуть не зацепляя его концами крыл и отвратительных хвостов. И из-под чудовищных век убийственным взглядом посмотрел на него железный вий. Страшные сказки о жизни рассказал нам Гоголь, потому что и жизнь сама страшна, как страшна показалась Хаме, освященная церковь ночью, с мертвым телом и без души людей. Церковь, дом незаселенный, Площадь пустоты, и, быть может, страшно все пустое, которого недаром боится природа, и не от того ли жутко на свете, что люди-призраки имеют душу ничем не заполненную, душу мертвую. Правда, мистика не всегда поднята у Гоголя на особую высоту сравнительно с остальной жизнью. В соответствии со своей общей реалистической и юмористической манерой он и о таинственном говорит вперемешку с шуткой. Он черта показывает на ярмарке, на сорочинской ярмарке, среди суеты и шума, в пестрой прозе, где перемешана фантастика и реальность. Черт в виде басоврюка ходит среди людей, и в этом нет ничего удивительного, потому что как пузатый запорожец Пацюк находится немного сродни черту, так и все мы, по Гоголю, тоже не свободны от этого родства. И вот черти и ведьмы снуют повсюду, посещают человеческие свадьбы и похороны, содействуют и мешают человеческим романам, играют в дудки, едят галушки Те самые, которые и все святые люди и угодники едали. А царица ест золотые галушки. Из трубы любого деревенского дома вместе с дымом поднимается верхом ведьма на метле. Черт крадет месяц, чтобы досадить кузнецу, а кузнец называет черта немцем проклятым. Нередко между людской и нечистой силами происходит полюбовное соглашение, и даже у Гоголя и его героев проявляется не раз смешливое, непочтительное отношение к черту, к таинственным деятелям вообще. Вероятно, потому что и черт высмеивает нас. Только на вершине мистическое величаво, торжественно – но в долинах жизни оно не брезгует принимать житейские, повседневные формы. Есть комедия и есть трагедия черта. Кроме того, реальное и фантастическое так переплетены между собой, что трудно поручиться, не примите ли вы по ошибке одно за другое. Ведь кузнец Вакула на спине своего черта волшебно переносится прямо из чертогов царицы в хату, в кучу диканских баб, которые плюют друг дружке в лицо. Или записка, которую Парубок в сонных грезах получил из рук русалки, потом оказывается запиской от комиссара. «Наконец, может быть, все эти ведьмы и черти только порождение нашей грезы». И являются они перед нами только в порах вина, когда несколько раз достанешь до дна дедовской чарки. Может быть, и то, что сам черт заинтересован в том, чтобы возникла эта неразбериха, эта пьяная иллюзия, где самые разнородные элементы сливаются в одно жизненное целое. Во всяком случае, серебряный месяц украинской ночи, очаровательный, Божественной ночи одинаково льет свои тихие лучи и над прозой, и над поэзией, над реальностью и над фантазией. И для самого Гоголя есть это единство, потому что он любит одни и те же мотивы разрабатывать и в романтическом, и в реалистическом аспектах, одни и те же человеческие свойства и отношения проявляются различно смотря по тому, какое придать им освещение. В вечере накануне Ивана Купала блещущие груды золота и дорогих камней показаны в недрах земли, и как безумный стоит перед ними Петро. Но ведь это же самое безумие, желтое безумие золота, царящее в мире только в прозаической форме, овладело и Чичиковым, можно сказать, что Петро искал червонцев ради любимой девушки. Но виде Чичиков хотел разбогатеть ради будущего семейства своего, ради потомства, которым он очень дорожил. А в страшной мести близкий мотив о том, что не будет потомства, звучит иначе, звучит как проклятие. Чичиков есть и в художнике Черткове. «Он вечный спутник человеческого, как не всеобщая спутница пошлость!» Итак, в почву действительности щедрою рукою бросал Гоголь семена смешного, и неожиданно для него из этого посева народилось в его произведениях человечества не только смешное, но и страшное. Он испугался перед ним. Он в своей исповеди и письмах просил прощения у своих карикатур, у всех, кого он обидел и осмеял. Чушь и дичь видел он по обеим сторонам своей жизненной дороги, и потому исполинский образ скуки восстал перед ним. Он хотел спугнуть его фигурами утешительными, положительными. Это не было ему дано осуществить». Смешное так властно было над ним, что даже в разъезде, когда сердце его разрывалось от боли, он все-таки слышал и видел комические речи, комические лица, эту разнообразно одетую толпу, которая спешит в свои дома и на свой Невский проспект с его обманами и тайнами. Он хотел быть Шиллером. Но мир ему неизменно показывал себя в освящении Сервантеса, и он умер среди своего уродливого маскарада. Но между героями Шиллера и героем Сервантеса существует гораздо большее родство и сходство, чем это кажется на первый взгляд. Во всяком случае, Гоголь оставил человечеству от звуки своих внутренних борений. Он испытал муки Тантала, он понимал согласие и высокую мудрость простоты. Он чувствовал прекрасное, но не мог сорвать его с дерева искусства и облечь в человеческую форму. Он оставил и реальные следы тех возвышенных чаяний, которые стремились в нем к жизни и воплощению, и среди которых особенно поражают его знаменитые сравнения периоды. В них обнаружил он поразительное умение, оставаясь в предмете в то же время мыслью уноситься от него в сторону и вдаль. Воскрешать пред собою целые картины, внутренне родственные и близкие тому, что пробудило его вдохновенную фантазию. Кто способен на такие окрыленные полеты во всех областях жизни, тот не может не таить в себе хотя бы и глубоко скрытого родника идеалов. И хотя обидно и стыдно находить себя среди его художественной кунсткамеры, но кто знает, может быть, как по его собственной мысли отдельному человеку во благо идут и болезни, и оскорбления, так и человечеству нужно это неумолимое изобличение». Эти немилосердные упреки, которые он бросил ему в его смешное лицо. Где такое воздействие смеха, его прямая польза, очевидны, так это в сфере общественной. В ней истяжал себе Гоголь особенное назначение. Как помог он России, как заклеймил он в ней какой-то апофеоз взятки и неправды, это слишком хорошо известно и не нуждается в разъяснении. Россия никогда не забудет ему той исторической услуги, какую он оказал ей, пустив в самую гущу жизни, против мертвых и мертвенных душ, змей своего гениального остроумия и сатиры. То, что он осмеял, уже не смеет показаться на свет Божий, не рискуя услышать одну из тех гоголевских кличек, которые вошли в обиход нашего языка, как вошли в него и другие блестки его юмора, на которые в наших разговорах рассыпалась сокровищница его бессмертного смеха. И теперь, блуждая среди его смешного и страшного, среди его рож и романтики, Мы с жутью видим, какая великая драма точила грудь этого писателя комедий, как тяжко страдал этот своеобразный «человек, который смеется», знаменитый герой французского романиста, ибо это великая скорбь быть обреченным на то, чтобы смеяться. И Гоголь проклинал свой смех во имя серьезного Он сжег свои комические страницы, чтобы из пепла их возродить свою душу. Но смешное и пошлое не покидало его, и серьезное, великое, святое не давалось этому внутреннему Гуинплену. Конец десятой секции